0: 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈！我，也，哈哈！听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的国际笑话，我是沙巴，今天嗯没有旭吧，虽然我刚刚有犹豫一下哦，不小心就要讲错自己的名字，但是。嗯，今天只有仨吧，嗯，只有我而已。那为什么旭吧今天缺席呢？我而且我还得跟大家讲，就是旭吧他可能会缺席很长一段时间，是有可能发生的。因为旭吧他最近就是生活中的鸟事实在太多了啊，就是要处理很多很多。杂事那些会让人就是可能会想要抓狂杀人啊、哦，就是上社会版面的一些杂事太多了，所以原本我们是有考虑要不要就是录一个短短的片段，告诉大家说我们可能要无限期的停更。可是就是我自己后来想一想啦，就是有蛮多在听我们节目的大家，如果就是这样停更的话，就是完全再也没有办法跟大家接触，会挺寂寞的。所以后来决定，嗯，就先由我一个人来努力的继续录，看看国际笑话，看看就是，哎，大家可不可以接受这样？那就希望大家多多担待啦。那接下来呢，我还是想跟大家聊一下天。毕竟只有我一个人主持，也没有戏吧，可以跟我对话，所以我们聊一下啊、哦。首先呢，就是在进入今天的笑话之前，我想先说的是，最近天灾真的超多的，真的是非常非常多。就是不只是台湾有地震，像是东部地震算是挺严重的。虽然灾情上，诶、欸，设施的毁损严重，幸好是人员伤亡只有。一人不幸丧生，其他的状况还好，因为是在假日发生，没有人上学等等的。那除了台湾之外呢，还有中国四川在之前也有地震，还有墨西哥也有地震，所以光是地震就有超多国家最近有超多新闻。那除了地震之外呢，还有台风啊、干旱啊，就是所有可以想到的天灾，好像在近期都看到了。就是至少今年，什么夏季超级高温，在全球北半球几乎都出现了。那干旱就更不要讲啦，接下来可能又会影响到粮食作物的生长。那本来就因为。俄乌战争导致的粮食价格高攀这件事情呢，可能在哎、欸、今年的极端气候之下会更严重，所以可能会衍生自身的就是粮食危机，又是另外一件事情。啊、嗯，撇除就是在这一切的天灾当中可能存在的人为或者是政策造成的无法应对的灾害哦。我说的就是像是中国的旱灾可能跟官方有关这个部分，大家可以诶、欸、没听说的话可以研究一下为什么，是因为一些政策的关系导致的。对我说就是你中共哦，就撇除这个部分之外呢。我觉得一些诶、欸、无法避免的，就是天然的灾害的部分呢，现在好像是一个诶、欸、有点接受到一个警示的感觉，好像大家应该要先熟悉应对一下自己居住或是身处的地方，比较容易可能会发生什么天灾，那遇到的时候要怎么处理？嗯、呃，为什么我会突然有这个想法呢？是因为今就是在最近嘛，台湾地震很多的情况下，就有很多人说台湾人真的。太习惯地震了，就是就算你住的超级高层楼，然后超级晃，大家可能还是会诶、欸、花个三十秒钟，然后发个 FB、发个 IG 或者发个 Twitter， 都可以说啊有地震，然后大家就在家里待着，就是你原本在干嘛，你就会继续干嘛，好像也不会有太大的反应，就是多数人可能是这样的，但其实哎、欸，这真的才没有一个防范于未然的意识。嗯、呃，很多人就说，好像现在只有小孩子，因为在学期间会参加一些救灾演练或者是防灾演练，那他们是自有这个意识意识，而且记忆最清晰，知道该怎么做的一个年龄。除此之外，你出社会越久，你对于这一切好像就。就有点忘记了，嗯，就是关于、嗯、地震的时候，我要躲桌子底下还是桌子旁边呢？就是这件事情，大家要查一下。我记得好像桌子底下还还没有桌子旁边好，因为有可能桌子会被压垮，也要看你桌子的材质之类的。所以，嗯。最近发生这么多天灾，大家真的要好好的，算是一个时机点研究一下啊。如果地震了，那你家如果住高楼层，你是要往上逃还是往下逃？那如果住的是一个哎没那么高的楼层，你是不是应该要开门，或是应该要怎么样的？是时候查一下了，但是因为我个人也不是这方面的专家啦，所以我们今天也没有做防灾宣导啊，毕竟有可能说错，大家可以找一下消防局的教育啊，一些应该会有一些影片挺多的，大家可以找一下，这样算是一个小小的呃叮咛提醒大家，就是看到最近这么多的新闻，好了，那感觉讲天灾好像有点严肃，所以我们还是接下来就进入我们今天的国际笑话。今天的第一个国际笑话呢，要谈的是。好几天以前的新闻了，这是在本月十九号的时候，英国已故的女王伊丽莎白二世的国葬举行。当时呢，全球就有上百个国家的领袖或者是重要、非常高阶的官员出席。可是，在这样一个非常庄重，而且可以说是真的是画下一个时代据点的一个场合，这么重要的一个历史性的一刻，却还是有奇怪的事情，或者是奇怪的人出现。那最主要呢，最备受关注的，我个人觉得应该算是有两个国家。第一个是中国，是本节目的算 MVP 吧，因为非常常出现。第二个呢，则是巴西。那我们先谈谈中国的部分好了。我首先得说，中国的确是有点衰。因为他本来就被全球盯着，因为你知道这近几年中国的情况，包含军事扩张啊，哎，经济崛起也是很重要的，所以本来中国的代表就一定会被放大解释。在这一点上，我个人是觉得，哎，真的也是有点可怜的啊，就是稍微做一点小事或者一点点，可能有的人可以原谅的措施，也会被超级严厉的批评。那今年中国代表呃派出参加。英国女王葬礼的呢是中共的副主席王岐山，那这一点本身没有什么争议，就是中国一般好像历史上是不会派主席出席他国元首或者是前元首或政要的葬礼，基本上最高礼节应该就是副主席了。可是王岐山出场的时候呢，就哎、欸、引发很多的讨论，为什么呢？因为王岐山出场的时候，大家发现怎么全场就是这么多国家的代表，只有中国的代表是戴着口罩进场的，显得好像有点格格不入。然后有的人可能会嘲讽的说：“你看啊，就只有中国这么怕啊，整天在清零啊，然后连出国，全世界这么多，就是可能年纪也挺大的各国领袖，像拜登年纪也挺大的，那他们在这么多人的场合也是不会戴口罩的，唯独王岐山还要戴口罩。”所以引发了讨论啦，但我得说，就针对这一点，我我个人没有什么批评，就是我是支持人们有诶、欸、戴口罩的自由的，就是王岐山先生他想戴啊、哦，当然是可以戴的，只是的确会有点对比出来，感觉中国与其他国家好像在疫情应对上已经是完全诶、欸、不同的世界了，完全有一种锁国感。一种贝索果敢出现，不过在戴口罩上，我觉得是不要去嘲讽人家啦。我觉得，尤其在可能东亚国家，现在虽然疫情，大家比较习惯，好像没有趋缓，只是比较习惯与它共存，或者是现在的变种病毒，如果已经比较像是类流感，或者死亡率比流感还要低，大家习惯了这样子，所以没有那么恐惧。可是戴口罩，其实。至少以东亚人来讲，还算是蛮常态的一件事情，已经有一点点养成生活习惯了。加上原本在生活中，在新冠肺炎爆发之前，其实就有挺多人会戴口罩，为了可能防空污啊，或者是单纯的我今天没有化妆，所以想戴口罩之类的都是有。所以我觉得这件事情还蛮常见的。而且这件事情，其实在有些地方也是有产生争议，像是在日本，我就有看到有日本人发推特说，就是有些人会。那我说为什么要戴口罩？比如说他走进一个店家，店家就会跟他说：“哦，不好意思哦，就是请你戴上口罩，就是大家都戴着，所以希望在非饮食时的时候呢，还是希望顾客们可以戴着口罩。”那这个人可能就会大吵大闹啊，说：“你看西方，你看欧美，现在谁还在戴口罩？疫情早就过去了之类的。”然后发这个推特人他就自己评论这件事情，他说：“这已经是一个文化差异的问题了。比如说在日本或者在多数的东西。”东亚国家，基本上你回家里呢，一定要脱鞋或者是换居家用的鞋子。那那这样子好了，就是你说别人怎么样怎么样，那我现在可以就是穿着鞋子走进你家嘛？我我鞋子还刚踩泥巴，可以吗？就是你不可以用这种真的是文化差异上的事情来做一个对比了，毕竟每个地方的风土民情不一样，那大家有大家的自由，但是同时又有一个社会集体的规范，还是要去平衡一下。好，所以回来回来中国这边，王岐山戴口罩，我觉得真心就是完全是 OK 的，只是它是一个新闻亮点，这样蛮多新闻媒体会报道。那中国的问题到底是出在哪里，被列入我们今天笑话呢？那重点就来了，是王岐山之外，代表团之外呢？这中国驻英国使馆方面做了一件非常非常，我个人觉得很丢脸，已经到就是丢脸到点可笑的地步。就是明明大家都知道，那一个场合是英国女王就是葬礼嘛，非常庄静、非常严肃肃穆的一个场合，可是没有想到，在这样的场合之下，中国驻英国使馆居然还组织了一班人那。不知道这一般人这一群人，他们是所谓的“小粉红”还是中国的爱国者？那也有可能是有领薪水的打工仔。这部分我们是不清楚他们的身份的哦。但反正就是有这么一群人呢，在伦敦的街道上举行所谓的。欢迎仪式，他们就挥着他们的五星旗呀、啊，或者是一首五星旗，一首英国的那个米字国旗，然后对王岐山跟中国的代表经过的时候喊哦欢迎啊，热烈的欢迎啊，就是夹道欢迎王岐山参加葬礼这件事情。我光讲出来，觉得这个画面没问题吗？就是呃，筹办这个活动人是在。搞创意吗？就是非常的创新的一个理念。我是真的没有听说过有人在参加葬礼的时候还会在外面喊“欢迎来到这里”，因为要参加葬礼吗？我蛮好奇的是，就是如果今天是我没有在诅咒啊，虽然心里怎么想不好说，但是如果今天就是中国的领袖过世的时候。然后其他国家的诶政要代表来参加葬礼或者是告别式的时候，然后也派自己的国家就是在中国当地的人这边夹道欢迎，挥旗说哦你好，就是拜登或者贺锦丽来，虽然我不确定会不会去了、啊，但是就挥旗说哦欢迎欢迎欢迎来到中国，这样子没问题吗？就是人家要去瞻仰仪容的时候，就还要先微笑打招呼，叫哦你好我来了啊中国很好旅游这样子吗？真的没问题吗？还是大家是期待看到就是八国联军的旗帜就同时在北京的街道就是挥舞，然后欢迎他们进来，是要重演他国攻入北京吗？我不太懂这个画面，你知道吗？所以我我真的是希望呃做这件事情的人不知道有没有好好想想啦，他们觉得这样是 OK 的吗？就嗯，这一点是特别的让人。疑惑啊、哦，就是贻笑大方的部分，所以放在我们今天的国际笑话。那但是我得说，中国这件事情呢，在伊丽莎白女王的葬礼上可能还算是小事，毕竟王岐山他作为主要的代表，其实他本人并没有什么失礼的地方。可是我们今天选出的另外一位代表巴西啊，哈，那就是不同等级了，那就是不一样的完全的笑话。我不知道大家还有没有印象，我们的笑话当中好像也有很多次提到了这一位巴西的现任总统，他有可能不会是下任总统，这个不好说，不好说。但是反正接下来巴西就要选举了，那巴西总统博索纳洛呢，他就有去参加这一次的葬礼，可是媒体报道就直接批评他，为什么他被批评呢？哇、啊，这真的，我是不是应该喝口水？因为他该被批评的量太多了。<笑>好了，反正就他被批评的主要原因是，他其实进去葬礼之后，他只有花十三秒钟去哀悼女王，结果他在那个会场里面，其他时间都在。帮自己拉票，那怎么拉票呢？毕竟那边也没什么他的选民嘛。那他的做法就是，哎、欸，我要怎么做才可以增加曝光度，或是增加让巴西的国民觉得，哦，我是一位呃很受欢迎，然后受各国领受欢迎的总统之类的。他的做法就是跑去跟各国的领导人合照，就。我不知道为什么要在葬礼上跟别人合照？这件事情不是只有那种可能十十三岁、十五岁的国中生，就是什么都没有在思考的情况下才会做出来吗？但他可能是精心策划才做出这件事情的啦。就是嗯，在那个一个一个场合上，他就去找其他领导人合照。除此之外呢，他还不断地进行他的政治宣传，像是跟其他国家的领导人说：“哦，我们巴西呀、啊，嗯、呃，不希望毒品自由化啊，也不想要堕胎合法化，也不接受性别意识形态什么什么的一堆东西。”那我比较好奇的是，就是，诶，与会者很多是西方国家，或者就是思想形态上比较自由开放民主的国家，那。这样的情况之下，就是以上提到的几点，除了反独之外，都很逆风、欸。哎，就他他确定不是想要找人打架吗？就跑去跟一个可能同性婚姻合法已经十几年、二十几年，我不确定不到二十几年的国家，反正同性婚姻合法很多年的国家說，说、哦、啊，我就反对啊，那你就回你家反对啊，跑来说干嘛呢？你是要我的国家加入你还是怎么样？就是完全不懂还在想什么，或者他真的什么都没有想。这也是好像有可能发生啦。反正他做的这件事情就是很荒谬之外呢，我还得说一件比较呃残酷的现实，就是巴西它其实在国际上的话语权本来就真的不大。<笑>大的国家就那几个，就是台面上叫得出名字，大家应该都很清楚。所以在这样的一个情况下，你跑去一个，我们先不提他是葬礼哦，我们就先假装它是一个就是各国领袖聚集在一起的某个活动上，然后说哦，我们国家不想怎样，那谁在乎？说真的，那是你的内政，你就回去随便你要怎样就怎样，你的选民接受 ，OK。看你们要公投，你们要选举去改变或怎么样，或者是坚持都 OK。那你就加油，真的跟其他国家领袖没有这么直接的关系。因为说真的，就是在可能某些西方国家或者美国，大家会很在意他们内政，是因为他们是一个领头羊的角色，他可能会影响到。Sorry。可能会影响到很多其他国家的选择，或者是他们会成为一个案例，或者在法律上会称作是判例。这样的情况下，大家才会去尊重特定的几个国家的内政的情况。但巴西真的 ，sorry， 不是那么的在意，所以嗯，波索纳罗就加油吧。那他除了做这件事情之外呢，我还得说，我查资料的时候，就是看新闻的时候，觉得。啊，好啦，应该感谢他啦，感谢他不会让我一个人在这边自言自语的时候太无聊，感谢他不会让这一集节目五分钟就结束之类的。反正他去英国真的还做了别的事情，做了很多事情哦。他除了挺白，嗯，挺什么都没有思考的去骚扰人家、骚扰其他领导人之外呢，他还去自己拍影片，拍了什么影片呢？<咳>他就是拍了一个，哎、欸，贬低英国，同时想要烘抬巴西，其实是要烘抬他自己政绩的一个影片。那这个是我看到英国的天空新闻，他报道，他就说，波索纳罗他在参加国葬之前呢，就录了一段影片，然后公开，耶、yeah, ，在国葬之前就公开哦。他在影片中呢，就跑到伦敦的一间加油站前面，他就指着无铅汽油的价格，说是每公升 161.9 一点便士。然后他就很惊讶地说：“我现在在英国伦敦，汽油价格是 1.6 亿英镑。那这个价格大约是台币新台币也十7 2 3元。”然后波索纳罗他就接着说：“就是啊、哦，伦敦的汽油价格几乎是巴西许多州平均价的两倍多。”他还骄傲地说：“事实上，我们巴西的汽油是全世界最便宜之一。”我就整个哇哇，到底去英国？做什么的啊、哦？要很努力才可以，呃，不讲出更难听的话来形容他。<笑>要很努力才可以维持本节目不讲脏话。虽然好像我可能某几集会讲出来，但嗯，我真的不确定这个人到底为什么要去参加别人的国葬呢？完全不懂。但是可能可以感谢他的一点是，哎、欸，他让我好奇了一下，巴西的油价真的很厉害嘛。所以我就查了一下。那巴西九月十九号的时候呢？哦刚忘了讲，我们现在录音时间是9月22二号，可能等一下会跨到9月23三号。现在十一点42二了，反正九月19号的时候呢，巴西的汽油价格是 30.5 五块台币。那我们的对比，我就就就以台湾来讲好了，因为我也蛮好奇，那台湾的油价是贵还是便宜？结果呢？我发现台湾的中油价格同样在9月19号是955000汽油是 30.7 台币，跟巴西的价差只有 0.2 就没有很大。而且台湾又不产油，所以这个油价我个人是没有什么意见的，就是算便宜吧。在一些可能提倡环保税的国家相比之下，应该不贵。<咳>那我也蛮好奇，就是邻近的大国中国，它的九五汽油是多少价钱？我就查了一下，呃，我就因为我我就只是 Google， 然后查价钱，所以我不是很了解中国有没有熟知，就是、中国人有没有一个统一或者是熟用的一个网站去查油价？我就点了一个。CEO 排名最高的就是 Google， 觉得最推荐连接下去哦。中国的油价呢，今天9月22号的油价是上海市，我们就看大城市，上海市 38.73 块台币，就比台湾跟巴西贵了差不多8块钱多或8块钱左右。我自己是有一点点小小的惊讶，因为我以为中国的油价会便宜多一点。至少会便宜一点，至少不会比台湾贵，因为中国我记得没错的话，它是前十大的产油国，所以哎，没想到油价还要贵一点点哦，算是跟大家分享一下。嗯，我们我们今天没有要分享油价的部分，我们只是哎好奇查一下跟大家分享，所以我们拉回来巴西啊，我们我们讲到波佐纳洛呢，他就是在英国干了不少的荒唐事，丢了很多的脸。非常多的脸，超级多的脸，就是那种不要跟别人讲我们是同一国的人，大带一种程度的脸，之后呢，他又得回国家面对他这个可能不是这么乐观的选情。那我觉得他现在有一点黔驴技穷的感觉了，因为巴西民调在二十一号公布的调查显示，目前巴西左派的总统候选人鲁拉是领先博索纳罗的幅度到了十个百分点，就是好像是逐渐拉开的，原本就领先，然后差距又越来越大。民调显示这样，那民调上输了呢，人品上我们就。知道了，就我们就不谈啦。我们用举例的啊，就是博索大陆的人品的部分呢、啊，就是除了前面出席葬礼的各种奇怪的、不知道他的目的是什么的行为之外呢，他最近还在联合国大会的演说中帮自己造势。没错，在联合国大会中造势，他要不要带就是宣传车去？我真的是可以建议他一下啦。那他在联合国大会，嗯，做了什么呢？就是。在台北时间二十一号的时候，应该是台北时间，反正就是这两天呢、哦，就是波索纳洛在纽约举行的第七十七届联合国大会辩论开幕式上发言。然后帮他自己的政府，帮他自己的政绩辩护跟宣传，而且同时还不点名的批评他的主要对手，就是工党的前总统鲁拉。那这边详细的讲稿，至少在关键的一些字句上，大家中文搜寻是可以搜寻得到的。我就先不详细讲，因为这中间可能会牵扯到比较多的巴西内政跟一些可能斗争还有弊案的部分，我。不是这么详细的了解，平常并没有在追踪巴西的政治新闻，除了波索纳罗很厉害之外，所以有兴趣的人可以自己查查看。不过他的这个演说内容呢，是有让我比较好奇的是，难道各国的领袖都会在联合国宣传自己的，就是跟国际社会没有直接关联性的内政吗？或者是直接宣传说我好棒，我做的好棒，我做的很棒的事情，这样子吗？我就蛮好奇的，所以我就查了一下美国总统拜登，毕竟美国是一个有代表性的国家嘛，而且一瞬间我也脑中出现了只有美国这样子，我就查了一下他有讲什么，是不是有宣扬就是可能美国内部做得很棒的事情？那我得说他的呃、哎、这个稿件，我我会附带资讯栏，就是由美国政府他们自己公开的中文的完整发言稿是有的。我的附带的集训栏大家可以看，可是我得说那个真的很长哦，大家要有点时间跟耐心再去点开它，不然可以不用点开没关系的。<笑>那他这个稿件呢，是当然绝对是有帮美国诶、欸、自我宣传的部分，就是这这是无可避免的。不过，他宣传的部分是跟联合国大会都相关，比如说他捐的钱去解决粮食问题呀、啊，或者是他近期在对外的比较大方面的，比如说谴责俄乌战争，或者是要支援台湾对抗中国之类的台海议题的发言，是比较的确国际性，而且与他国事务相关的部分是合理的。那他的这个稿件呢，其中有一件事情让我。<咳>莫名的增加好感度，就是他在这个演讲稿的最后面有提到伊朗女性的权益，就是伊朗女性在争取自己的权益的部分。为什么我会增加好感度呢？是因为这算是这两周在伊朗很大、非常大的一个新闻。嗯、呃，我可以理解，就是作为美国总统的撰稿人或者是撰稿团队，就一定要网络全球的事件写进去，就是他应该要做的，谁也不能漏掉。但我还是很敬佩啊、哦，就是还会记得伊朗发生的事情。那伊朗发生什么事情呢？嗯，那我们就忘记波索纳洛吧，我就稍微提一下，伊朗发生的事情呢，就是伊朗有个女子因为涉嫌违反头巾法律。然后被拘捕之后呢，在拘留期间死亡，结果就引发非常多伊朗民众的不满，就是愤怒，就是首先头巾这件事情本身可能就有相当的争议性，就是是否要佩戴，或者是你要如何佩戴的形式啊等等的。那再来，为什么会发生这种无故死亡的案件？就女性权益的一个问题又浮上台面。那在民众非常不满的情况下呢，在上周六大概十七号的时候就爆发了大批的抗议潮。那到了二十一号的时候呢，根据新闻报道，就是已经有当地五十多个城镇都出现了抗议潮，而且已经有八个人因为抗议示威等等的事件而死亡。现在的最新进展是，伊朗当局已经封锁了当地的网络。我能说什么呢？就是专制国家的做法手段。好像是可预测的，不那么意外。虽然会感到难过跟遗憾，但是不意外。就如果这件事情发生在其他的专制制度国家，像是白罗斯或中国，呃，中国好像一直都在管制网络，可能不那么适合举例。但、嗯、OK， 反正大家可以想象了，俄罗斯可能也会这样子。可是另外一个方面，就当当然除了难过之外，另外一个方面会觉得，的确是有感到进步感。嗯、呃，很敬佩走上街头的人，那也很。惊讶或惊喜，可以看到，在一个相对来说比较，嗯、呃，左派或者比较大家可能以为比较父权主义的国家，还是有很多人可以为女性权益走上街头。这种进步感，我是觉得是还是最重要的事情。所以，这个新闻大家还可以继续关注啦。如果如果还有机会有看到新的消息的话，毕竟现在封锁网络，我们也不知道他们是不是有其他的手段可以传出来他们的新的消息，但值得继续关注。好、啊，那我们这一集，哎，我看一下，我们这集哦，一个人讲了二十六分钟，我有点惊讶呢，我还以为这一集会十分钟、十五分钟讲完。那，谢、嗯、谢谢两位，就是也不算两位啊，就是呃，中国代表。中国代表团啊，不对，中国驻英使馆的聚集的小粉红们，还有波索纳洛，嗯，他们提供了我们非常多的素材，才可以讲那么久。但是呢，我不想要感谢波索纳洛，<笑>所以依照本节目的惯例，一定要感谢谁的话呢，我们就感谢，就感谢就是各个政治人物的撰稿团队好了，他们真的很厉害，就是拜登的那个稿，有兴趣的人真的可以看一下，就是非常的中规中矩。该讲的都讲，然后也没有什么意外性，但是在一个合乎常理的情况下，又把该讲的都讲了，非常的非常的棒，非常棒的一个稿。那我们还要感谢谁啊？就是感谢全球不会脱稿演出的那些领袖们，听话的领袖们都是最棒的。我相信波索纳罗那个稿，搞不好根本不是他的团队写的，搞不好是他自由发挥的，也是有可能的、啊，才会变成这个样子。那我们就感谢这些人啦。这一集的国际交换就到这里。告一个段落喽，谢谢大家，就是有收听到最后的朋友们，收听到一半的人也感谢你，虽然你可能听不到啊、哦，那就谢谢大家，我们下期见，拜拜。<笑>